0: 嗨， Hi, 大家好，我是牧尘，你也可以叫我拉拉，欢迎来到电影关系心理学。这是一个带你放飞自我的节目，在这里我们会分享电影，聊各种关系，偶尔学点星座小知识，让我的声音陪伴你一起探索吧。Hello， 大家好，我是沐橙。今年真的是台剧爆发年哦。其实从去年的《做工的人》，《我们与恶的距离》，就已经看见台剧多元化的主题了。到今年的《未来妈妈》，《火神的眼泪》等等的，从社会议题谈到女性价值，从思觉失调症。道不运正，透过各种优质的故事呢，让大众对于患病者能够有更多的同理心。我真心认为台剧的创作者和表演者们都非常的精彩，非常厉害，给他们拍拍手！创作的触角呢，也开始触碰到社会的各个层面。那今天呢，就带大家一起来回顾一下吧。你喜欢怀旧风格的话，那么你可以看《天桥上的魔术师》这部戏，可以带你回到八零年代的台北中华商场。光是花费八千万打造的场景，就可以让你瞬间回到中华商场还没有被拆迁的时候的回忆哦，看见台湾八零年代的风光。我觉得这部戏场景很令人印象深刻，真的会满满的怀旧风格。但是这部戏的剧情呢？ Sorry， 我一直融入不了，我觉得真的太奇幻了。另外一部戏呢是《俗女养成记二》，这部戏则是让你跟着陈嘉玲一起回到她国中时期，也就是七零年代的台南。他家的饭厅、厨房、庭院都是我小时候阿奏家的样子，那种藤编的椅子、木头桌椅、绿色油漆的窗框，还有墙壁、地板的瓷砖、哦、满满怀旧的台湾味。最令人动容的呢，是他们家里传统家族里面的两代跟两性之间的互动，不知道唤起了几代人心里的伤，隐隐作痛、哦我觉得《俗女二》真的很好看，不管男人或女人看了，一定会在里面找到自己过往的回忆，或者是自己对长辈们的印象，非常推荐大家。如果你是想要看女性价值议题的话呢，很推荐你可以去看《未来妈妈》。《未来妈妈》这部戏呢，是探讨生小孩是否为女人天职这个主题哦。到底有多少女人背负着一定要生小孩的期待，导致她们的人生就此打结了呢？生不出来都是我的错，是我有问题，这样的心理压力逼得女人们喘不过气。不孕症真的都是女人的问题吗？旁人可否给夫妻俩一些空间，不要一直问他们什么时候生小孩这个问题？这些呢，都是每一天会发生在我们身边的情况。当时我在看《未来妈妈》的时候啊，超级惊喜的，因为终于有人呢愿意触碰这个议题，而且还剖析的如此深刻。每一集讨论的主题都一针见血，戳中当代女性难以言喻的那种心理压力哦。除了生小孩的压力之外呢，还有讨论。到被催婚的压力，女人为什么一定要结婚呢？旁人可能也很难理解，为什么有一些熟女就是不结婚呢？这部戏里面都有蛮多的探讨的、哦、在未来妈妈里面呢，有很多一针见血的金句，直接让人听了会起鸡皮疙瘩，会有共鸣，而且会鼻酸的那种台词哦。例如说，不孕不是一种惩罚。你今天有小孩没小孩，你都值得很幸福。包容要有尺度，忍让要有限度。你想要委曲求全，但委曲求不了全。还有像是吴大志跟郭庆啊，他们两个对于真爱的那一场辩论，我觉得也很精彩。那一场戏里面啊，郭庆就跟吴大志讲说：“哎呀，要遇到一个可以互相聊天、什么都聊得来的真爱，真的好难哦。好不容易遇到一个喜欢的人，但是这个人呢又已经结婚了，还离开了。”他就一直跟大智讲说很可惜啊，然后很伤心。那大致的一番话呢，就敲醒郭庆的不切实际。他跟郭庆说啊，女人一心想要遇到真爱，本来就很不切实际，又没有一个人摆在那边叫做真爱。真爱不是一个对象，而是一个人，他可以跟你一起共度生命的喜怒哀乐，而且彼此是不放手的跨越这中间很多的困难，这才能证明这份感情叫做真爱。最基本的是，对方也必须想要跟你在一起，陪伴在你的身边。那现在呢？你喜欢的这个周医师选择离开了，你知道这代表什么吗？就代表他不是那个人。你听听这段话，这段话多么的触碰到内心对于真爱的一些想象哦、啊，真的是一棒就敲醒了这个国庆的梦幻泡泡。我觉得他讲的话真的非常的有道理哦，因为我相信很多人也认为真爱就是要遇到一个心灵伴侣、灵魂伴侣，就是非常的契合各方面的思想、三观都很吻合，就跟齿轮一样的，非常的密合才叫做真爱吗？但是这部戏里面提供我们另外一个观点去理解什么是真爱哦，他去定义了真爱，它不是一个对象，它是一份感情历经时间考验，两个人还能够同心协力携手前进的证明。那郭庆就跟吴大志讲说：“啊，难道要找一个人一起携手过下半生这么难吗？”他就叹气了嘛，觉得啊，怎么可能啊，好难哦。那吴大志又跟他讲说呢，这个世界只存在你相信的东西，你不相信的就算出现了你也看不到。如果你认为你遇不到，那真的就遇不到这个人了。这是信念问题，而不是几率问题。我觉得他讲的非常的好诶，你想要遇到一份能够叫做真爱的感情，这不是几率大小的问题，而是你的信念。你觉得你遇不到，那你就真的遇不到。但如果你觉得你遇得到，也许你就会看见那个人的存在哦。所以当时我看到这一场戏，他们两个的对话里面讲的这么的有深度，我就好开心哦。我就觉得说，哇，这编剧真的很厉害，能够写出这样子台词深度的人哦、啊，不矫情做作，他是在一个很自然的情节里，然后让角色们互相对话。我觉得这个编剧的功力真的很强，我还因为这个台词太经典了而注意到这部戏的编剧刘忠威老师，他也是今年金钟奖有被提名最佳戏剧节目编剧奖的人，只是可惜他最后没有能够得奖啦。但我觉得我对他非常有信心，刘忠威的实力已经开始慢慢的去被看见了，而且也发挥他的影响力，相信未来呢，刘老师一定可以再次敲响金。心中讲的，也很期待他的下一部作品《未来妈妈》这部戏。在我的第六十九集，我有做一集去跟大家分享我的观后感哦。所以对这部戏有兴趣的朋友呢，看完之后呢，也可以回到第六十九集去听听看我们之前的分析哦。再来是职人剧，如果你喜欢看职场剧的话呢，那我会推荐你看《他们创业的那些鸟事》，谈的是女性创业的故事，由林心如、陈意涵、简曼书主演哦。三个不同个性的女人凑在一起创业，如何分工合作去面对创业的各种难题？职场工作者看了应该会很有感觉，因为这就是我们每天上班的日常。虽然他们三人是合伙创业，但也是共同营运经营一家公司，会遇到的状况就很贴近上班族，属于那种看了很轻松的小品。简漫说，以此剧拿下今年金钟奖的最佳女配角奖，表现很出色，值得一看啊。虽然我心里面的最佳女配角，我是颁发给《未来妈妈》里面的刘品言的，就是刚刚讲的那个郭庆。但是我也很喜欢简曼书在这一部戏里面演的林美姬哦。在电影《关系心理学》的第七十一集，我也有分析他们创业的那些鸟事，怎么样从星座的角度去看待这部戏的三个女主角，以及从他们身上我们可以学到创业的哪四堂课呢？有兴趣的朋友可以把第七十一集再找出来听一下哦。另外一部职人剧，我推荐的是《火神的眼泪》。火神的眼泪讲的是消防员的故事，透过打火英雄出任务，也让我们看见他们的为难跟民众的刁难哦。甚至从长官、从制度到经费预算，都会影响人命哦。不管是打火英雄、消防员的人命，或者是需要被拯救在深陷火场受困的民众的人命，其实这些都是息息相关的。那里面也可以看到各种官僚啊，就是。呃，非常不为人知的一面，平常我们民众可能很难知道，原来他们内部是这样子运作的。所以看完这部戏，真的满满的心酸哦，真的，因为有人殉职了嘛，所以最后一集也我也是哭的乱七八糟，真的太痛了，好心疼哦。而且我记得我看完剧的时候，我就去查要怎么样可以捐款给消防队，因为如果他们经费不够的话，我觉得民众也是希望可以透过捐款的力量去呃保护、去守护这些前线的打火英雄哦，真的是非常令人尊敬的。第一线的打火英雄们、消防队员们辛苦了，也希望大家可以呃透过戏剧看见我们可能社会上某一些工作者他们遇到的困境。我觉得这这样子的职人剧、职场剧是非常有意义的，也期待明年呢也有更多的台剧可以去挖掘各行各业的人，甚至底层的一些工作者需要帮助的地方，需要被社会正视的地方。好， 2 0 2 1年呢，已经到了11月，其实已经快要过完了。第四季的台剧呢，有几部真的超级精彩的。我现在其实同时追两三部戏，而且每周都非常期待他们的更新。所以呢，今天也要跟大家推荐一下我最近在看的戏哦。首先，我一定要来讲一下我最近疯狂热爱的《逆局》。逆局是周渝民仔仔主演的哦，它有几个看点，我可以盘点一下给大家。逆局呢是周渝民暌违九年，终于又重回台剧男主角的第一部戏啦。那女主角是张榕容哦，看影帝跟影后。对决就觉得哇，非常的好看。那除了卡斯不错，男女主角重量级之外呢，我觉得光是看仔仔回来演台剧，我就很满足了。因为我自己本人呢是仔仔的粉丝。早在他 N 年前，十几年前在拍《战神》的时候，我就觉得他的演技很厉害了。尤其他在《战神》跟大 S 的对手戏里面，我觉得他可以演出人性的阴暗面。我就非常的期待他未来可以多拍一点，就是去接触到人性比较晦暗的戏剧。那确实他有接了几部，我觉得《逆局》里面更是如此。他不是演坏人。但是呢，他是演跟人性黑暗面的罪犯交手的一,一个斗志的律师哦，我觉得很有看头。那《痞子英雄》里面的陈在天这个角色是我最喜欢他扮演的角色、哦，我真的很喜欢陈在天呢。我有时候还会把《痞子英雄》拿出来回味一下，就是为了看仔仔在里面的演出，因为我觉得陈在天这个角色可以充分发挥。周渝民他双子座的一面哦，就是外表看起来吊儿郎当的，然后很漫不经心的、很痞的那个样子，但是他内在其实有很多的悲伤、很多的不安全感跟没有归属感，其实都跟双子座的议题很像。那因为仔仔本身是双子座的嘛，我会觉得陈在天是很具双子座特质的一个角色。改天有机会的话，再跟大家分享一下哦。总之呢，当时在看《痞子英雄》的时候，我就觉得陈在天这个警察的身份，然后又是一个跳脱大家对警察既定印象的这种皮皮的感觉，我觉得非常的新鲜。那之后，仔仔就很少在接警察这个这种角色的戏了。直到逆局，逆局虽然他里面演的是一名律师，但其实他在当律师之前，他是有在警队工作过的，他等于是前警察。对，然后又是在演一个捉拿犯人、要办案、要破案的这样的故事，我就觉得我很期待。这是我觉得第一个最大的看点，就是仔仔回来了，然后我们有机会看到他斗志。那第二个看点呢，就是《逆局》这部戏呢，它确实有痞子英雄的既视感。怎么说呢？因为他是双男主，仔仔跟另外一位男主角朱轩阳两个人搭档一起破案嘛。那一个是火爆脾气、正义的警察朱轩阳扮演的任飞，他就很像当年的吴英雄啊。赵又廷演的就是火爆脾气，然后非黑即白，冲冲冲的。朱轩洋其实也有一点点无英雄的感觉，只不过他这次配上的不是痞子了，他配上的是仔仔演的冷静机智的律师。两个人呢携手合作破案。这次仔仔不是痞子警察，他是犯罪剖析分析专家。很期待他后续的演出。那第三个看点呢，是这部戏呢有一点新世纪福尔摩斯演绎法的拍摄手法、哦、透过回到案发现场的推理，去剖绘罪犯的心理，抽丝剥茧的悬疑感呢，吊足观众胃口。第四个看点呢，剧情铺陈会让人家想到去年的韩剧《恶之花》，大家有看过《恶之花》吗？恶之花》里面的变态凶手，他的心理跟他背后有很强大的靠山，还牵扯出一堆惹不起的大人物，还有一些画面啊，冷血阴暗的拍摄手法，其实会让人家不寒而栗哦。我觉得，如果我们台湾能够拍出像《恶之花》那种诡谲阴森的感觉，也蛮厉害的。第五个看点是，警察里面有内贼，哎。光听到这一句话，有没有想到《无间道》呢？没错。这是有那种叠对叠的套路，然后再加上周渝民在这部戏里面的造型，有好几幕我都以为我看到了梁朝伟，也太像了吧！大家真的可以去看一下，真的不是只有我这样子认为。你们评评理，欢迎留言给我，告诉我你们觉得他在里面的造型是不是很像《无间道》里面的陈永仁？欢迎留言告诉我。第六个看点是。金钟影帝李明顺在戏里面呢，演警队的队长，他的造型超级有个性，超帅的中年型男呢、啊，我好喜欢这个角色的设计哦。他叫谭队长，非常的海派，而且为人很豪迈，就是一个很讨喜，然后又很帅气的警察小队长。在李明顺演做工的人的时期，还看得出他不是本土台湾人，因为他新加坡人嘛，还感觉得到他是很用力、很努力的让自己看起来像台湾做工的人哦。但是到了逆局的时候，我真的忘记他是新加坡人哎，因为我觉得他完全呈现的就是一个台湾警队小队长的样子，已经非常的融入台湾的文化，包含口音啊，包含动不动就把干字挂嘴边了、哦，我那个气势。你真会觉得他就是一个本土台湾人的样子，我觉得这一点也是很厉害的地方哦。另一局每周五晚上八点在爱奇艺上面会更新两集，超级推荐大家去追哦。另一部推荐的剧呢是《四楼的天堂》，有些人说这部戏很像《四楼的俗女》，嗯，因为女主角都是谢盈萱吗？也有人说觉得他们造型几乎一模一样啦，那或者是有人觉得节奏太慢看不下去等等的。我在看之前就有发现有网友这样子的评价，其实心里也有点担心，会觉得说哇，那我会不会也看不下去？会不会看到第一集就弃剧这样子？可是呢，真的不要想太多，它就是好看。这部戏真的好看，《四楼的天堂》，我一点都不觉得这部戏很像俗女、欸。哎，真的，我我看的时候我没有这个感觉。因为我觉得四楼的天堂要探讨的主题跟俗女养成记是完全不一样的。你如果真的要说哪边有一点困扰的话，大概就是谢盈轩的造型都没有换，他的发型、他的发色，整个造型的感觉跟陈嘉玲是真的蛮像的。但有没有可能是因为？谢盈萱她同时是拍这两部戏，所以为了要联系发型不能剪不能染，才会让人家有时候会感觉是不是陈嘉玲跑错棚的这种错觉哦。我觉得应该是造型有很大的问题，但我觉得演技跟故事完全不会让我联想到《俗女养成记》。我们如果撇开造型不谈的话，谢盈萱的演技啊，在这部戏里面其实跟陈嘉玲是完全不一样的。在四楼的天堂里面呢，除了谢云轩之外，真正的男主角其实是黄秋生。他是整副推拿师，他扮演一个从香港然后到台湾的发展的推拿师，透过推拿客人的身体呢，他去倾听这个身体里面的故事，进而有机会因此而解开客人的心结。那谢盈轩呢，是扮演一位心理师，他是呃黄秋生其中一个客人而已，还有其他的角色啦。那他们共同点都是黄秋生推拿的客人哦，无论是推拿师还是心理师也好，他们都是透过个案去看见自己内在也有放不下的心结，也有一些解不开的生命中的课题。我觉得这个切入的角度点是很好的、哦。因为他们不只是扮演疗愈的那一方，他们也有可能透过客人个案的身上去看见自己内在的捷径而被疗愈到了。我觉得这个设计我蛮喜欢的。四楼的天堂这部戏刚开始的步调确实很慢，我都用 1.5 倍速甚至两倍来播放第一集的时候，因为我想要快速的进入状况嘛，想快速的知道这个故事到底在讲什么。但是到后来进入状况之后，就没有沉闷的感觉了。我反而被这个故事的主题给吸引住了，被这个元素所吸引。因为我觉得呢，探讨心理学的剧其实并不多见，而且还要能够结合人体的经络，哎。手太阴肺经、大肠经、心包经，让黄秋生来告诉观众：心里的伤，身体会记住。透过推拿，可以听见你身体想要说的话，也听见客人心里的伤痕。虽然客人呢被推拿的时候，几乎都没有再跟他聊天讲话，都很沉默嘛，就趴在那边被推。但是透过身体的接触，我觉得这也是一种沟通。把穴道啊、经络给按开了，似乎藏在内心里的结也开始松动了。在这部戏里面，黄秋生演的推拿师呢，时常挂在嘴边的一句话是：“我只是个推拿的，我没有办法帮你做决定，你的人生还是要靠你自己。”这一句话如果换成是谢盈萱演的心理学家说出来也通用啊。我们的生命课题可以靠心理师或者是推拿师来抒发，抒发自己的心理压力，抒发自己的身体压力。但是生命课题是没办法靠他们解决的。把心理学跟人体经络结合在一起，这是我觉得这部戏最有创意的地方了。他可以把这两个元素结合的这么好，也是不容易耶。这部剧呢，每周日在 Netflix 上面呢会更新两集。我猜未来应该会探究更多原生家庭两代之间的亲子议题等等吧。而且黄秋生在里面的演技真的是如火纯青，他每一集演到我都好想给他推拿，哦，超级想要去四楼的天堂给他按摩的，充满智慧跟历练，然后又很温柔的一个推拿师。非常值得一看哦，黄秋生的演技，还有谢盈萱，还有这个主题，我很喜欢。最后推荐的呢是《无神之地不下雨》这部戏。这部戏呢，被网友戏称是台版的鬼怪。虽然说有一些细节真的还蛮有韩剧鬼怪的既视感，例如说造型啊，或者是唱歌就会召唤雨神出来的设定等等的，但我并不觉得相似就等于不好看。台剧愿意拍这种奇幻神话主题的戏，是值得鼓励的。去年的《天寻者》以钟馗的故事为主角，打造神仙之恋嘛，钟馗跟孟婆嘛，我就觉得蛮新鲜的、啊。只是看得出来制作经费的有限啊，很阳春，所以故事虽然有趣，但是画面跟场景。真的不太 OK 哦，一样是讲抓鬼的，但是它跟同期的韩剧《驱魔面馆》相比之下，这个落差就很明显了。当然，我知道预算落差也很大，我只是呃，我们就可以看得出来，一样讲抓鬼的故事，呃，人家驱魔面馆可以怎么拍，我、哦、这个是可以借鉴的嘛。但是今年啊，无神之地不下雨，一样讲的是奇幻神怪的故事。最最特别的是，它是以原住民文化的神话来做创作的、哦。剧中的神灵呢，通通都是以阿美族语来命名的，充满着原住民泛灵信仰的色彩。例如，有风之神法力、雨之神、珊瑚之神、云雾之神，这种万物有灵的概念呢，他们认为大自然的一切呢，都是。造物主的祝福跟礼物融入阿美族文化是这部戏最大的亮点。除了今年的《斯卡罗》这部戏是从历史上的罗妹号事件稍微牵扯到台湾原住民族群之外呢，《无神之地不下雨》一样，它是有融入原住民的文化。不过呢，它是从爱情跟神话的角度去带入，也看见台剧创作的生命力。至于造型的部分呢，我就真的蛮有意见的。因为如果你要讲的是阿美族文化中的神灵，你为什么要西装笔挺啊？雨神的发型也说得跟孔刘很像，还穿一身黑，撑着一把黑雨伞，怪不得被说像鬼怪，然后又像雨神同行。我觉得台湾的造型师到底怎么了？我们是不是应该也要有自己的一些造型设计呀、啊？不过呢，整体来讲，《无神之地不下雨》的质感呢、啊，比去年的《天巡者》好很多。神灵世界的设定跟场景也很明显是有进步的哦，质感都好蛮多的。我觉得还是蛮值得一看的、哦，而且也很期待这部戏后续的发展。因为啊，这部剧的编剧简奇峰，他就是想见你的编剧。大家还记得《想见你》吧？去年的《想见你》。是不是非常的刻骨铭心啊？无神之地不下雨呢？在爱奇艺每周日晚上十点都会更新，让我们一起追下去吧。好的，今天呢就跟大家分享到这边。如果呢，呃，我推荐的台剧你有看过，也有一些心得想要跟我分享的话呢，也欢迎在 FB 或 IG 搜寻“电关系心理学”，一起留言来告诉我你的想法哦。那如果你喜欢我这一集分享的内容的话呢，可以有三种方式支持我。第一个呢是直接抖内电影关系心理学，那我的赞助连接呢在节目的资讯栏里面有，欢迎大家随喜赞助。第二种方式呢是在 Apple Podcast 留下五星评分和留言，让我知道这一集呢有说出你的感觉。第三种方式呢就是分享给你的好朋友听吧，让更多人呢可以跟我一起支持台剧的发展哦。